0: Темы дня.
1: Москва будет зеркально отвечать на действия Вашингтона. Так, член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что политика Белого дома в отношении России вряд ли изменится после отставки правительства Медведева. Никто не рассчитывал на радикальные изменения, комментирует слова Помпео первый зампред Комитет Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. <звы>
0: Того, что из-за ставки правительства у нас улучшатся отношения с американцами. Ухудшение носят системный характер именно по вине американцев. Поэтому любое правительство подавать все равно не будет. Мы свою линию. А линия заключается в том, попытку сдерживания России на всех направлениях. Поэтому мы здесь ничего нового не услышали. Нам надо рассчитывать на собственные силы. Что и будем делать. И у меня в этом плане большая надежда на новое правительство наших технократов, которые сейчас займутся вопросами экономики, финансов, бизнеса и так далее.
1: Накануне новый премьер-министр Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федеральной налоговой службы. Место самого Мишустина занял его первый зам Даниил Егоров. Ожидалось, что будут сделаны и другие назначения. Новый премьер ранее заявлял, что огласит состав своего кабинета в ближайшее время. Как происходит процедура согласования и объявления нового правительства, разбирался наш собственный корреспондент в Кремлевском пуле Дмитрий Смирнов. Он на прямой связи со студией. Дима, привет. Вчера в Нового Огареве прошел ряд встреч. На них обсуждался новый состав кабинета Министров.
2: Да, добрый день. Ну, собственно говоря, это такой сложный процесс согласования, поскольку тут очень много заинтересованных э, лиц со всех сторон. Если бы мы с вами взяли, нарисовали на какую-нибудь схему вот, знаете, как приинтересовать на всяких конспирологических э, исследованиях, я не знаю, сколько бы там этих кружочков было бы. Вот, э, по инсайдерской всякой информации, которая просачивалась, действительно, вчера к вечеру должна была состояться встреча э, Владимира Путина с Михаилом Вишуселем, президентом, с новым премьером. И как-то заведено, премьер садится и говорит, вот мы вот предлагаем такой вот список кандидатов сначала лица, премьера, а потом уже, может быть, и даже кандидатуры министра Вот Медведев это сделал uh, полтора года назад, почти два, в мае 2018 в два захода. Но, видимо, что-то там не согласовали, не досогласовали, поэтому вчера встречи это не произошло. А сегодня Владимир Путин сейчас работает в Санкт-Петербурге, буквально там через несколько минут начнется программа, посвященная uh, юбилею, вернее, годовщине uh, прорыва блокады. Наверное, в Невском китачке он возложит цветы к рубежному камню. Поэтому, очевидно, в ближайшее время мы все-таки состав правительства не услышим. но в ближайшие часы.
1: Ну, а вот информация, которая проходила в конце рабочей недели, вот согласно этой информации, где-то во вторник мы должны узнать состав нового кабинета министров. Вот как тебе такие, этот день?
2: Не названные источники, не тем, где шут понедельник, и не тем, где лучше среды, правильно сказать, как согласуют, так и объявят. Когда конкретно, это сейчас бесполезная история гадать, потому что все может зависнуть в любой момент или ускориться.
1: Но учитывая то, что э, с, насколько стремительной э, была собственно, сама отставка правительства, назначение Мишустина, и учитывая вот опять же все э, неподтвержденные э, сливы о том, что решение конкретно по Мишустину э, принималось там буквально э, в течение часа-двух, э, вот э, есть ощущение, что все-таки не, не будет затягивать там ни президент, ни новый премьер-министр с э, оглашением э, всего кабинета министров.
2: Ты абсолютно прав, потому что это никому не выгодно, да, страна должна быть управляемой, это сейчас такое, хоть и условное э, межвремени, да, когда один кабин вроде как исполняет обязанности, никто не знает там, кто там завтра где окажется, он, конечно, не идет на пользу и тянуть нечего, давайте назначайте уже и
1: работайте. Спасибо большое, Дима, Дмитрий Смирнов, корреспондент «Комсомольской правды» в Кремлевском пуле был на прямой связи со студией. В Екатеринбурге медики бьют тревогу из-за вспышки пневмонии. Специалисты просят при первых симптомах сразу же обращаться в клинике. В местном аэропорту Кольцово врачи тщательно проверяют все рейсы, прилетевшие из Китая. Дело в том, что в Поднебесной сейчас наблюдается рост заболеваемости атипичной пневмонии, которая существует на территории Юго-Восточной Азии. Любой, кто там побывал, может стать переносчиком инфекции. С подробностями наш корреспондент Мария Трапезникова. В
3: наблюдается вспышка пневмонии. В последнее время инфекция стала развиваться быстрее. И и теперь она является, скажем так, своего рода осложнением гриппа и ОРВИ. По статистике Роспотребнадзора за период с 6 по 12 января на территории области зарегистрировано 675 случаев с предварительным диагнозом. Но на самом деле это является на 51% ниже, чем в тот же период прошлого года. На самом деле цифра сейчас такая большая звучит только потому, что люди оборчились в больницу уже после праздников. Поэтому врачи, и Роспотребнадзор просит не паниковать, говоря, что ситуация штатная, кольца то нечем. чем. Собственно, в Минздраве тоже утверждают, что эпидемии никакой нет. Вместе с тем, в Кольцово сейчас действительно досматривают всех пассажиров, которые прилетели из Китая, потому что там, скажем так, набирают обороты типичные гневмонии. Она имеет место только в странах Юго-Восточной Азии, но по факту ничем не отличается от, скажем так, нашей гневмонии. Всех пассажиров досматривают, измеряют температуру тела, если она повышена, конечно, отправляют к медикам. Но пока что на сегодня Опять же, по данным проспатного ни одного случая заболеваемости китайской пневмонии пока не зарегистрировано. Мария тропедникова Комсомольская правда, Екатеринбург.
1: Вирусолог Виктор Зуев рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай.
0: Пневмония – это признаки повышения температуры, головная боль, жар, понимаете, кашель. Все это характерно для именно таких вот пневмовозбудителей. Ну не ездить в Китай, с маской ходить – это очень полезно, между прочим. У нас это как-то очень прививается все с трудом, понимаете, мы стесняемся. Но это надо делать. Если будет такая вот, ну что называется, пожароопасная ситуация – надо не стесняться ходить в маске. Вы задайте себе вопрос, чем Китай отличается, скажем, от России? Колоссальное количество людей, колоссальный обмен возбудителями, понимаете? Вот ведь в чем дело. Почему у нас сейчас стали и какие-то экзотические заболевания появляться? У нас же, скажем... Лихорадка долины Нила в Астраханской области зарегистрирована, об этом даже по телевизору рассказывали. Ну, потому что птицы прилетают, вирусносители, потому что мы ездим в жаркие страны, прелести цивилизации тоже приходится расплачиваться.
1: Медики китайского Уханя, где зарегистрировали новый тип коронавируса, считают, что возбудитель может передаваться от человека к человеку. Специалисты добавили, что на ранних стадиях болезнь протекает в продолжительной легкой форме с симптомами в виде кашля и температуры, однако может перерастать в тяжелую форму у пожилых людей. Вспышку пневмонии неизвестного происхождения в городе Уханя зафиксировали в конце прошлого года. Эксперты предварительно установили, что возбудителем стал новый тип коронавируса. Зарегистрировано более 40 случаев заражения. Два человека скончались. <laughs> back миру предсказали новую Великую депрессию. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что рост неравенства приведет к новому краху, пишет Гардиан. Георгиева привела в пример ситуацию в Великобритании, где 10% жителей контролируют богатство, равное суммарному доходу всех остальных. Аналогичная проблема наблюдается и в других условиях. В, в других странах – Франции, Германии, США и Японии. Георгиева добавила, что в настоящее время ситуация усложняется климатическим кризисом и усилением протекционизма. Насколько вероятен? Подобный сценарий обсудим с директором Института проблем глобализации, доктором экономических наук Михаилом Делягином. Он на прямой связи со студией. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. А как вам прогноз госпожи Георгиевой? Насколько этот сценарий реалистичен с вашей точки зрения?
4: Да, ну действительно, это именно прогноз, а не предсказание. Потому что в МВФ, конечно, экономистов не держит профессиональных, но и астрологов там тоже до последнего времени не было. Но В данном случае, если убрать за скобки климатический кризис, который сейчас добавляют ко всему, такой новый, новый марксизм, ленинизм только для Запада, то, в принципе, все правильно. И о неизбежности глобальной депрессии, так сказать, специалисты говорят с начала нулевых годов. И вся, вся политика после 2001 года, ну, скажем, в Соединенных Штатов Америки, заключается в том, чтобы отодвинуть эту глобальную депрессию всеми силами, но она вызвана элементарной вещью. И неравенство это такой же симптом, как и торговые войны. А на глобальном рынке сложились глобальные монополии. На глобальном рынке они загнивают. Когда внешнего источника конкуренции нет, загнивание монополии проявляется в нехватке спроса, и они, борясь за этот спрос, разрывают этот мир. Будет так сказать, генеральная репетиция того, что у нас, нам сейчас предстоит, была в 29-м году, это Великая депрессия, которая закончилась на самом деле только Второй мировой войной. Ну и вот сейчас мы входим в некоторую, так сказать, похожую, только более серьезную, более глубокую, более фундаментальную, так сказать, изменения, потому что помимо так сказать, кризиса монополий у которых нет больше пространства для развития, это кризис и рыночных отношений как таковых. Некоторые называют это кризисом капитализма, потому что информационные технологии, в общем-то, делают а, как бы, рыноч... рынок уже не столь всеобщим и не столь необходимым. Ну и это такой экзистенциальный кризис человека, потому что информационные технологии преобразуют нас очень глубоко, пусть и незаметно, и сегодняшний человек очень сильно отличается от того, которому он был там условно 40 лет назад. Эти кризисы совпадут. Но, слава богу, они начнутся раньше, чем вызовет собственный внутрироссийский кризис, поэтому у нас есть неплохие шансы сохранить государственность и свою цивилизацию в этом кризисе, но, в общем-то, будет достаточно тяжело, достаточно сложно и некоторым достаточно интересно.
1: А госпожа Георгиева утверждает, что это все уже вот в грядущем, в ближайшем десятилетии случится. Вы этот прогноз разделяете?
4: Да, я даже могу его уточнить. Это будет в ближайшие три года. Сейчас идет большая дискуссия между людьми, которые считают, что это будет в этом году, в ноябре месяце. Там, на основании так сказать, разных математических моделей и теми, кто думает, что это удастся подвинуть на следующий год, на 2021. Эта дискуссия очень интересна среди специалистов, очень интересно так сказать, людей слушать.
1: Михаил да. Иванович, мало очень времени. Коротко, если позволите, как готовиться к нему, вот, например, гражданину России? вот, Как к этому готовиться? И надо ли?
4: России нужно а, у, наращивать свой социальный капитал, то есть максимум друзей. Как это не иметь 100 рублей, а иметь 100 друзей, потому что деньги отнимут, а друзья останутся. Это вот это вот а, максимум из средневековья, она а, очень актуальна и
1: сегодня. Спасибо большое. Доктор экономических наук Михаил Делягин был на связи со студией. Его программу слушайте на радио «Комсомольская правда по понедельникам и пятницам в 17 часов по Москве.
0: Темы дня.